0: Hola, hola, buenas. Sé que nunca lo hemos hecho, pero hoy queríamos hacer algo diferente y es tirando un tecito. Estas van a ser unas mini cápsulas, o pretendemos que sean mini, donde vamos a contestar algunas preguntas que ustedes nos envían. Así que ya saben, si quieren aparecer en las mini cápsulas, solamente nos tienen que mandar su pregunta a través de las redes sociales. hoy vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Y si todavía, después de siete episodios no me conocen, mi nombre es Irene Santos, así que comencemos escuchando la pregunta de nuestro oyente. Hola chicas, eh, me interesa mucho que eh, en uno de los programas del podcast hablen de técnicas para uno manejar el estrés. Ya que yo tengo un trabajo que tengo varios días que son muy demandantes y como que me gustaría que hablaran de eso, de cuáles técnicas uno puede utilizar, que no quiten mucho tiempo, que sean efectivas. Y al igual que yo, yo sé que mucha gente lo necesita. Gracias. Como hemos escuchado a la joven que nos envió el audio... Ella está padeciendo de estrés laboral. Yo diría que esa es una de las consultas que nosotros vemos muy seguido en consulta. Es algo tan normalizado, yo creo, en los últimos tiempos y no debería ser así. O sea, nosotros deberíamos trabajar, pero también tenemos que tener actitudes de autocuidado para nosotros no caer en lo que es el estrés laboral o ya en, muchas veces convertido en un trastorno, el síndrome de burnout. Entonces... ¿Qué cositas podríamos hacer para nosotros no caer en este síndrome o por lo menos reducir lo más posible el estrés laboral? Yo sé que el trabajo es muy estresante, por ejemplo, médico de una emergencia, bombero, o sea, son trabajos mayores en el que sí o sí la gente suele estresarse, pero ¿qué cositas yo puedo hacer? Lo primero que yo diría es estar atentos a nuestro cuerpo, o sea, escuchar nuestro cuerpo, siempre como le hemos dicho a, los, a lo largo de los episodios de que tal vez eh, hagamos un mapeo semanal de cómo nos está afectando el trabajo, qué cosas regularmente hago, qué cosas estoy dejando de hacer. Yo diría que es muy importante ver si a lo mejor estamos teniendo más síntomas físicos que de costumbre. Por ejemplo, a lo mejor estoy con mucho dolor de cabeza, malestar estomacal, tengo problemas para dormir o incluso mis relaciones personales no las llevo como siempre. También siento que estoy muy descontenta con el trabajo. Es uno de, de los síntomas principales. O sea... A lo mejor siempre a nosotros nos gusta ir al trabajo. Bueno, no, no, no vamos a decir tampoco que como Disneyland nuestro trabajo. Pero sí es un, un lugar agradable en el que tenemos compañeros, en el que hacemos cosas. Pero sí, solo el hecho de yo pensar en que tengo que ir a trabajar, en que se acerca el lunes. Y no esa pereza de uy, no quiero ir, sino de no quiero, o sea, eh, me muero si voy a este trabajo. Entonces ya es algo para nosotros estar como muy atentos. También lo que dijimos en el episodio de ansiedad versus estrés. La principal característica que define que o divide la ansiedad y el estrés es la parte de la ira. Si vemos que tenemos brotes de ira, un carácter explosivo que por todo explotamos, que... No solamente nuestro trabajo, sino que esto se está yendo ya a todas las áreas de nuestra vida. Cuando llegamos a la casa, eh, a todo el mundo no lo queremos comer y cosas así. Cuidado, que a lo mejor estamos ante estrés laboral. Bueno, entonces, permítame beber un poquito de mi té. Ay, SMR. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que ya esa era la consulta de nuestro oyente. Yo diría que lo primero es tomarnos descanso. Es muy importante que durante nuestra jornada laboral tomemos descanso porque si nuestra jornada laboral es de ocho horas, o sea, tú me dices a mí ocho horas, tú totalmente centrado en el trabajo, yo entiendo que habrá una hora de comer y tal, pero a veces eso no es suficiente. Por ejemplo, en mi caso yo soy psicóloga. Eh, desde el principio trato de decirle a los pacientes que generalmente las sesiones son de 50 minutos. ¿Por qué? Porque necesito 10 minutos para mí. 10 minutos para, de cierta forma, eh, cambiar el chip entre un paciente y el otro. También 10 minutos porque necesito a veces hacer anotaciones, que aunque a lo mejor los pacientes piensan que nosotros escribimos mucho durante sesión, pero al final de cada sesión hacemos como una, un mini resumen de lo que vimos, cosa que a lo mejor no no queríamos anotar porque el paciente a lo mejor eh, estaba en un momento de mucha vulnerabilidad, no queríamos distraerlo a lo mejor con nosotros escribiendo. Entonces necesito 10 minutos al día para mí. Que a veces eso no es realista porque digo que me tomo 50 minutos y generalmente me tomo casi siempre una hora. Pues sí, pero por lo menos es lo que yo aspiro a hacer. Que sé que me tengo que cuidar más y tengo que hacerlo mejor. <risa> lo sé, no me, no me lo tienen que decir. Entonces, otra cosa que podemos hacer es crear una descripción de nuestro puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces comenzamos a asumir cosas que no nos corresponden a nosotros. Comenzamos a hacer cosas que para nuestro puesto de trabajo no está, o por el contrario, también nos ponemos metas irreales. Entonces, si nosotros ya hemos descrito bien cuál es nuestro trabajo, pero seguimos tomando trabajo que a lo mejor no es realista, que nosotros lo llevemos a cabo en X tiempo, entonces también eso para nosotros cuidarnos. Yo sé que muchas cosas a veces con la práctica, a lo mejor cuando uno comienza un trabajo, uno presume y dice, sí, yo en, en una semana puedo hacer este informe y tal. Después tú te das cuenta que ese informe o ese tipo de informe a lo mejor llevan dos semanas. Entonces algo para que tú también vayas cambiándolo y mejorándolo, de que tú también te conozcas un poquito más. Otra cosa es el uso de tecnologías. Eh, espero que una paciente mía no se me sienta mal por ahí pero tenía una paciente con estrés laboral bueno, ella tenía el correo personal en, o sea, el correo de empresa, perdón en su celular personal entonces, ¿qué hacía esto? que ella nunca desconectara del trabajo yo le decía, pero vamos a ver eh, si a ti te mandan un correo a las 2 de la mañana cosa que nunca hicieron pero vamos a suponer te mandan un correo a las 2 de la mañana ¿qué tú puedes hacer con eso? O sea, al final tú vas a tener que resolver mañana en el trabajo porque estaba de una manera compulsiva revisando el correo cada 20 minutos. Entonces lo que hicimos fue sacar el, ese correo de su celular personal. Entonces es eso, limítate, ponte límites en esa parte del uso de la tecnología. Eh, digamos en la empresa, mira, de tal hora a tal hora yo solo estoy disponible en llamadas. Si tu jornada laboral termina a las 6 de la tarde, no tienes por qué estar revisando el correo. Si tú quieres, te tomas unos minutos en la mañana antes de entrar al, tra al trabajo para estar un poco informado, pero le dice cualquier emergencia, me contactan por favor por, por el celular. Bueno, y ya hablamos de esos límites, o sea, límites con la tecnología, límites con el trabajo, si sentimos que de cierta forma pues en nuestro trabajo se están extralimitando con nosotros, pues si tenemos un departamento de recursos humanos, pues podemos hacerlo también. Si no, hablar directamente con nuestro jefe. Pero algo que también podemos hacer es organizarnos. Yo siempre estoy hablando a mis pacientes de las listas. Las listas son la mejor aliada a la hora de nosotros quitarnos un poquito de ansiedad y estrés. Y es que cuando tú llegues a tu trabajo, el tiempo que nosotros usamos para organizarnos lo compensamos. O sea, no es una pérdida de tiempo. Entonces, lo que tú puedes hacer es, al llegar a tu trabajo, es organizarte. A mí me gusta, por ejemplo, trabajar menos en citas presenciales o, o en citas per se con pacientes los lunes. A mí me gusta los lunes usarlo para organizar mi semana. Yo trato de siempre estar organizando todo, pero los lunes a mí me gusta como usarlo para la parte de, de papeleo, de oficina y de cosas así. Entonces, los lunes de la mañana, cuando lleguemos al trabajo, vamos a hacer varias listas. Yo siempre digo, hagamos listas diarias y una lista semanal. En la lista semanal son esas tareas que ya a lo mejor ameritan más tiempo y que son más largas. Siempre una tarea grande, dividirla en tareas pequeñas. Y luego una lista diaria de cosas que sí o sí tenemos que hacer. Que no lo cumplimos, no pasa nada. Se pasa a la lista del otro día. Si la lista de esa semana no se cumplió, no pasa nada. Lo pasamos a la lista de la próxima semana. Otra parte importante, actividades placenteras. Yo siempre estoy con eso, mi paciente lo sabe, actividades placenteras. Señores, yo lo hago. A mí siempre me gusta en mis semanas reservar un ratito para mí, un ratito para hacer cosas que me gustan, cosas que a mí me gustan. Eh, salir a comer con, con una amiga, por ejemplo, todos los miércoles Nicole y yo nos juntamos y a veces hacemos nada o cenamos algo rico o en una serie, una película, eh, sino también con otras amigas me junto en el fin de semana eh, por ejemplo, Gusto Culposo. Hoy, cuando termine de grabar esto, me voy a reunir con una amiga para ver las, el nuevo show de las Kardashian. A mí me encantan las Kardashian. Amo a Kylie Jenner. Lo siento, es mi Kardashian favorita. Pero yo siempre trato de hacer eso. Siempre trato de reservar tiempo para mí y para las cosas que me gustan. Si oyen algo raro, Pancha está por aquí. <ríe> ya Pancha llegó. Ah, lo que no saben, Pancha es mi perrita. Entonces, enlazando un poquito la parte de actividades gratificantes y cosas que disfrutamos, señores, las vacaciones. Lo siento, pero hay que tomarse vacaciones. Hay quien dirá que yo me tomo muchas vacaciones, pero yo señores con los viajes no como cuento. Por ejemplo, Semana Santa me fui para Nueva York, lo disfruto. Ahora me voy a España en unos días. No tanto por vacaciones, sino que se unen más cosas, pero yo siempre trato de planificar mis vacaciones bien, hacer cosas que me encanta, por ejemplo, viajar. Amo viajar, entonces siempre trato de que mis vacaciones ir a un país que no conozco, a una ciudad nueva, y si no los fines de semana largos que hay, pues hacer cosas con mi familia. Siempre tratando de hacer cosas que me relajen y me saquen de, esa, de, de ese estrés que muchas veces nos vemos envueltos por el trabajo. Otra cosa es también hablar con un asesor, por ejemplo, con una persona eh, de nuestra área de trabajo, de que sea, eh, nosotros lo veamos como un referente. Por ejemplo, mis asesoras, lo voy a decir aquí claro, son Andrea y Nicole. Andrea y Nicole siempre son mis asesoras. Eh, nosotras siempre que tenemos casos peculiares, eh, lo compartimos. Y yo creo que de ahí yo dije que salió la idea del podcast, porque nosotros hacíamos eso. De vez en cuando nos juntábamos, hablábamos de los casos, eh, compartíamos eh, intervenciones y cosas así incluso Andrea me dio acceso a su drive donde está todo lo que ella usa y es algo que a mí me encanta siento que es algo que podemos confirmar si estamos haciendo las cosas bien que eso nos puede sacar un poquito del estrés y también hacer un intercambio de conocimiento entonces para finalizar luego están las técnicas para manejar el estrés clásicas por ejemplo técnicas de relajación eh, mantener una buena higiene del sueño eh, ya dije respiración yo creo, mindfulness todo lo que nosotros sintamos que nos ayuda por ejemplo también estar en la naturaleza es ya cosa como de cada quien y lo que a cada quien le funciona a mí me funciona muchísimo el mindfulness a lo mejor encender un poquito de incienso eh, tal vez no lo debería decir pero me gustan las piedras de energía me gusta meditar soy un poco mística, entonces eso es ya un poco lo que te funcione. Pero si de todas formas llevas este estilo, de, llevas estos tips y de todas formas te sigues sintiendo sobrepasado por tu trabajo, yo creo que lo mejor entonces es consultar con un, un profesional de psicología donde te puede dar estas pautas y muchísimas más y ver si a lo mejor hay algo detrás de ese estrés laboral. Entonces, nada, espero que hayan disfrutado este tecito. Pretendía que fuera más corto, pero yo hablo mucho. Y nada, muchas gracias por todo el apoyo que están teniendo con este bebé, mi bebé llamado Tirándote. Y nada, los veo, bueno, los veo no. Me escuchan y, y nos vemos en otra entrega de este podcast. Un besito.